0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vừa qua đời cuối tuần trước tại tư gia ở Nam California, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi. Ông Hoàng Đức Nhá, em họ và cũng từng là bí thư của Tổng thống Thiệu, cho VOA biết hôm 19 tháng 10 rằng bà Mai Anh từ trần vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 tại nhà con trai trưởng ở San Diego, California, cách đây hai thập kỷ trong bà, vị Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tạ thế tại một bệnh viện ở Boston. Trong bản tin đăng khi cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời bỏ cõi trần hồi tháng 10 năm 2001, báo New York Times cho biết rằng ông Thiệu kết hôn với bà Mai Anh, con gái của một lương y giàu có ở một tỉnh thuộc đồng bằng Sông Kiểu Long vào năm 1951. Còn theo các báo hải ngoại, bà Mai Anh là người con thứ bảy trong một gia đình công giáo có 10 chị em ở Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông Thiệu sau này đã từ bỏ đạo Phật để theo đạo của bà. Bà Mai Anh trở thành đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam khi ông Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1967. Ông Thiệu dẫn dắt chính thể Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, chỉ hơn một tuần trước khi quân đội Bắc Việt tiến vào thành phố Sài Gòn để chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Trong những năm làm đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam, bà Mai Anh không có các tuyên bố chính trị, cũng như không can dự vào chính trường mà chỉ hoàn toàn tham gia các hoạt động xã hội, theo ông Nhã, người từng là tổng trưởng dân vận chiêu hồi dưới thời ông Thiệu và hiện đang sống ở Chicago. Bà Mai anh, thường được gọi là madam Thiệu, được biết tiếng về sáng kiến xây dựng một bệnh viện phục vụ người dân tại Sài Gòn. Ông Nhã cho biết bà mẹ anh tham gia nhiều công tác xã hội, trong đó có việc bà chủ xướng việc xây dựng bệnh viện vì dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971, đồng thời chăm lo cho trường quốc gia Nghĩa Tử nhằm nuôi dưỡng con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bệnh viện vì dân sau này được đổi tên thành bệnh viện thống nhất từ năm 1978. Cách đây khoảng vài năm sức khỏe của bà mẹ anh bắt đầu yếu dần nên bà được người con trai cả, nhà sĩ Nguyễn Quang Lộc, đưa về sống cùng tại San Diego.
0: Từ khi mà cựu tổng thống chịu mất năm 2001 đó, thì bà cũng sống một cuộc sống rất là, 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 là độc lập. Từ lo lấy, từ um, nấu ăn lấy, cũng gần, gần con cái. Nhưng mà khi mà 2019 mà, mà... thì sức khỏe bà bắt đầu yếu, thì cái con quan tâm nó sợ không có ai. Bà ở một mình đó, không ai lo đó. Thế nên nên mới bà về nhà vừa Lộc với lại vợ Lộc.
1: Ông Nhã cho biết cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa mà ông gọi là người trị cả, hiền hậu và tử tế, qua đời vì ốm yếu do tuổi già. tang lễ của bà Mai Anh sẽ được cử hành trong phạm vi gia đình, theo ông Nhã cho biết. Nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh của Việt Nam Phạm Đoan Trang vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước sau một năm bị công an giam giữ. Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng hôm 18 tháng 10, truy tố bà Trang, người từng làm việc cho báo nhà nước trước khi trở thành một nhà báo tự do, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Đây là điều luật tương ứng với Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015, với mức án có thể lên tới 20 năm tù giam. Trước đó, trong ngày 18 tháng 10, luật sư Đặng Đình Mạnh, người sẽ là một trong những luật sư tham gia bảo chữa cho bà Trang, nói với VOA rằng phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhà báo độc lập 43 tuổi này sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11. Bà Trang, tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có chính trị bình dân, bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai nước. Cuộc điều tra đối với bà Trang kết thúc hồi cuối tháng 8 năm nay và hồ sơ vụ án được Công an thành phố Hà Nội chuyển qua Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố và xét xử. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sau khi bà Trang bị bắt và cho biết Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ nhà báo độc lập mà Bộ Công an Việt Nam cho là có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân và Voice. Theo cáo trạng được tuổi trẻ trích dẫn, trong thời gian từ 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, bà Trang còn là một blogger có tiếng trong giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam bị cáo buộc có hành vi làm tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tài liệu mà bà Trang bị quy kết tàng trữ gồm báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam, đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, theo Công an Nhân dân. Giao trạng do người lao động trích dẫn còn nói rằng các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang cho nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Mạnh cho rằng điều luật tuyên truyền chống nhà nước không nên có trong bộ luật hình sự vì nó vô hình chung phủ nhận quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp quy định. Theo vị luật sư từng nhiều lần bảo chữa cho các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến, bất kỳ người dân nào cũng có quyền phê bình, chỉ trích hay phân tích về những chính sách của đảng và chính phủ. Viện Kiểm sát còn cáo buộc bà Trang có hành vi trả lời phỏng vấn Đài nước ngoài BBC News tiếng Việt và Đài Á Châu Tự do RFA với các phát ngôn xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ bà Trang của chính quyền Việt Nam và kêu gọi thả tự do cho nhà báo từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Một luật sư nhân quyền quốc tế người Kurt đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang lên nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện. Hồi cuối tháng 8, các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ đã kêu gọi sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc đòi tự do cho bà Trang khi gặp mặt với các lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội. Bà Trang nằm trong số những nhà hoạt động nhân quyền được Tổng thống Barack Obama mời tới gặp mặt khi công du Hà Nội vào tháng 5 năm 2016, nhưng giới hoạt động cáo buộc rằng công an đã bắt cóc bà ngay trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.
2: Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022, nhưng chưa được xác định ngày cụ thể. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến do Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, tổ chức vào ngày 18 tháng 10 cho hay. SEA Games 31 vốn được dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay nhưng đã được dời sang năm 2022 sau khi Việt Nam thông báo vào tháng 7 về việc hoãn tổ chức sự kiện do tình trạng bùng phát dịch COVID-19. Đại hội Thể thao của khu vực quy tụ 11 đội tuyển quốc gia tranh tài ở 520 sự kiện, với trên 40 môn thể thao dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 2 tuần lễ của tháng 5 năm 2022. Việt Nam vừa trải qua đợt bùng phát dịch nặng nề với số ca nhiễm virus corona tăng đột biến kể từ cuối tháng 4. Chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp mạnh để ngăn bùng phát, khiến cho hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội bị đình trệ. Tính đến ngày 19 tháng 10, mới chỉ có 25,5% dân số Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ. Bắt đầu có mặt từ năm 1959, SEA Games thường được tổ chức hai năm một lần với sự bảo trợ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và được giám sát bởi Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á. Trong suốt lịch sử từ khi hình thành, Đại hội thể thao này chỉ bị gián đoạn một lần khi bị hủy bỏ vào năm 1963 vì tình hình chính trị bất ổn tại quốc gia Đăng Cai là Campuchia. Việt Nam đang lên nhiều kế hoạch cùng lúc trong việc nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị và các thiết bị y tế để phòng chống COVID-19. Sau vài tuần mở cửa trở lại và bước vào giai đoạn mới, được chính phủ Việt Nam gọi là thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh. Trong số một loạt kế hoạch đưa ra trong quyết định số 1654 về Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, có tên là Nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Việt Nam đặt ra mục tiêu làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine vào năm 2025. Và mục tiêu tiếp theo là làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine vào năm 2030. Theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam, để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam quyết định hỗ trợ 100% kinh phí cho việc nghiên cứu vaccine phòng chống COVID-19, đồng thời đưa ra các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vaccine và xem đây như là sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Hỗ trợ cho mục tiêu này, Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ thị cho Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập ban chủ nhiệm chương trình, giúp tư vấn và triển khai các nhiệm vụ của chương trình, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan trong việc thực hiện. Trong cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam đã có những quyết định đúng trong công tác phòng chống dịch hai năm vừa qua, nhưng ông cũng thừa nhận có những việc chưa thật tốt, cả tầm chủ trương chính sách và thực thi, theo tượng thuật của VOV. Chính vì vậy, người đứng đầu lãnh đạo công tác chống dịch trong thời gian qua bày tỏ mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu đưa ra các giải pháp để giúp cho chính phủ có cái nhìn tổng thể và bước chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Theo Bộ Y tế, Việt Nam cho đến nay đã làm chủ công nghệ sản xuất được nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị phục vụ cho công tác chống dịch. Bộ này cho biết từ giữa năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào việc tiếp nhận chuyển giao sản xuất sinh phẩm, vaccine, thuốc điều trị COVID-19, và Bộ đã cấp phép sử dụng cho nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm, thuốc. Dự kiến vào đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có ít nhất một nhà máy sản xuất vắc-xin COVID-19 đi vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước và có thể xuất khẩu. Trong kế hoạch dành cho giai đoạn mới, ngoài vắc Việt Nam còn tập trung nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị, hoàn thiện công nghệ máy thở oxy dòng cao và nghiên cứu các hội chứng hậu COVID-19. Tính đến ngày tháng 10 Việt Nam mới chỉ có 18,3 triệu người, tương đương với 25,5% dân số. Từ 18 tuổi trở lên, được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19. Còn số người được tiêm 1 liều là 27,4 triệu người.
3: Dư luận mạng xã hội Việt Nam mấy ngày qua đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính quyền một địa phương ở tỉnh Cà Mau đem tiêu hủy một đàn chó mèo của người chủ nhiễm COVID-19, trong khi chính quyền cho đây là việc cần làm trong bối cảnh chống dịch như chống dạc. Đàn vật nuôi gồm 15 con chó và một con mèo này trước đó, đã theo chủ nhân của chúng vượt quãng đường trên 300 cây số từ tỉnh Long An về đến huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sau khi những giới hạn về đi lại được nới lỏng. Hình ảnh đàn chó ngồi vắt vẻo trên xe máy vượt đường trường dưới trời mưa nắng đã gây xúc động cho cộng đồng mạng. Đoàn 7 người gồm 2 gia đình về Cà Mau tránh dịch này, ngay khi về đến nơi hôm 8 tháng 10 đã được đưa vào cách ly tại một trường học thuộc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời cùng với đàn chó mèo của họ. 5 người trong số đó sau đó bị phát hiện đã nhiễm virus corona, toàn bộ đàn chó mèo đã nhanh chóng bị đưa đi tiêu hủy. Trước sự lên án của dư luận, chính quyền địa phương đã lên tiếng biện hộ cho quyết định tiêu hủy này với lý do đảm bảo tính mạng con người là trên hết và do áp lực của người dân địa phương. Do các chủ nhân của đàn chó đã dương tính với NCOV, tức virus corona, nên người trong khu cách ly rất sợ phản ánh với cán bộ y tế, ông Trần Tấn Công. Chủ tịch huyện Trần Văn Thời được báo mạng Việt Nam Nét dẫn lời nói. Trước tình hình chó mèo như thế, cán bộ sợ lây lan dịch bệnh nên tiến hành tiêu hủy. Cũng theo lời ông Công thì việc tiêu hủy này có sự đồng ý của chủ nhân đàn chó mèo vì họ sợ lây nhiễm cho người khác. Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn quan điểm chống dịch là trên hết. Ông Công được dẫn lời nói thêm và cho biết việc này được sự đồng tình của bà con. Bà con mừng lắm, nếu không khéo để đàn chó này chạy ra ngoài hay cắn người nào đó, trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm hậu quả, ông Công nói. Vị chủ tịch huyện này cho rằng địa phương ông chịu áp lực phòng chống dịch rất lớn nên không thể chu toàn cho đàn chó mèo được. Phòng chống dịch phải đi trước, trên một bước, lo cho tính mạng con người là đầu tiên, ông giải bày. Ông Công còn dẫn quy định của Bộ Y tế khuyến cáo không nên tiếp xúc gần với vật nuôi của chủ nhân đã bị nhiễm COVID để biện hộ cho quyết định của chính quyền. Tại cuộc họp báo về vụ việc hôm 10 tháng 10, chính quyền huyện Trần Văn Thời cho biết ở khu cách ly, đàn chó mèo không ai quản lý nên chạy rong gây mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến những người trong khu cách ly và người dân sống quanh khu cách ly cũng như việc phòng chống dịch, theo tường thuật của báo Cà Mau. Cũng tại cuộc họp báo, ông Công, chủ tịch huyện, đã lên án chủ nhân đàn chó mèo, đã gây thêm nhiều khó khăn cho địa phương trong công tác phòng chống dịch vì đang lúc dịch diễn biến phức tạp còn mang theo chó mèo về địa phương. Trao đổi với VOA, ông B, một bác sĩ thú y có phòng khám thú y tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nói cũng như nhiều người khác, ông rất phẫn nộ và bức xúc trước hành động tiêu hủy đàn chó mèo ở Cà Mau. Ông B chia sẻ với VOA với điều kiện giấu tên do sự ảnh hưởng đến công việc. Khoa học chưa chứng minh được là thú nuôi lây ngược lại virus Sars-CoV-2 cho người. Ông giải thích. Do đó ông cho rằng nếu chủ dương tính thì nên cách ly vật nuôi.
0: mình đó, cái cho nó. Rồi dõi cái đó, rồi bắt đầu nhờ cái cơ quan y tế của cái bắt đầu lấy của nó.
3: Ông nói. Nếu chính quyền địa phương bận chống dịch không có người lo cho đàn chó, thì ông nói liên hệ bên chi cục thú y để nhờ họ xử lý. Theo phân tích của vị bác sĩ thú y này, thì vật nuôi có thể là trung gian truyền bệnh nếu trên lông của chúng có mang virus, nhưng virus chỉ có thể sống được vài tiếng thôi. Virus corona không thể có trong cơ thể vật nuôi, ông khẳng định.
0: Con vật nó theo ra gia trụ mấy trăm tên về tới dưới rồi, dù qua biết coi như có chết nữa. Cho nên là 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 mà lại phản động bởi như vậy. để bây giờ cộng đồng mạng hay là cả thế giới này lên án cái đó.
3: Ông nói, ông cũng phản bác việc chủ nhân đàn chó mèo đồng ý với quyết định tiêu hủy theo lời của chính quyền huyện Trần Văn Thời. Chủ nhân người ta nuôi như vậy thì không bao giờ đồng ý với quyết định như vậy. Người ta kiếm được chẳng hạn 100.000 đồng thì người ta đã bỏ ra 50.000 đồng lo cho thú cưng rồi. Người ta thương thú tương như con cái thì làm sao đồng ý cho tiêu hủy được, ông phân tích, họ không có tiếng nói nên chính quyền nói sao thì nghe vậy thôi. Còn trong trường hợp chủ nhân không đồng ý thì chính quyền không có quyền đem đi tiêu hủy vì đó là tài sản cá nhân của người ta, cũng theo lời vị bác sĩ thú y này. Vụ việc này đã gây ra tranh luận với những luận ý kiến trái chiều nhau. Trả lời báo pháp luật về vụ việc, nữ diễn viên Hồng Ánh, thành viên của Forbes, một tổ chức về phúc lợi cho động vật toàn cầu nói, Ai đã từng yêu thương chó mèo nghe tin như vậy mà không đau thắt ruột? Liên quan đến sinh mạng không chỉ là con người hay vật nuôi, chúng ta phải cân nhắc thấu đáo trước mọi quyết định. Điều tôi rùng mình là việc họ ra quyết định quá nhanh, thực hiện chớp nhoáng và thế đó là việc rất bình thường. Cô nói. Trên diễn đàn Báo Việt Nam Nét, một độc giả có tên Trần Tuấn Nghĩa viết: Không tiêu hủy đàn chó từ vùng dịch về không lẽ xét nghiệm PCR cho chúng rồi thực hiện cách ly 14 ngày sau? Ai dám đến gần chăm sóc trong khi cả hai người chủ của chúng đều dương tính với COVID-19,
0: rồi ai trả phí cách ly, xét nghiệm cho đàn chó. Việt American Club, một câu lạc bộ thiện nguyện gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, vừa tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam cho công chúng Mỹ và các bạn trẻ thuộc các gia đình Việt Nam sinh sống trong vùng. Mặc dù những chương trình như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhưng có thể nói, hiếm khi có một chương trình nào có được sự phong phú, dày dặn và hấp dẫn về các hiện vật được trưng bày ở đây. Trong đó, xương sống của triển lãm là hàng chục cổ vật, có niên đại hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm, do một nhà siêu tập có tiếng trong vùng phối hợp, hỗ trợ, đem tới giới thiệu với mọi người. Tất cả thực sự đã đem đến sự hào hứng và bất ngờ cho những ai tới tham dự chương trình này cô Nguyễn Anh Thi, một khách tham dự chương trình nói:
2: cái không gian này là quá tuyệt vời đi, tại vì có một chút uh, về hội An, có một chút về uh, đời nhà Lý, nhà Lê, nhà Trần gọi là một chút gì về Việt Nam quá, gọi là lịch sử Việt Nam và văn hóa nữa và cái bản đồ Việt Nam nói về đời Hồng Bàng, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Và những cái cái sưu tập tem hay là những cái cái tiền cổ đó, thì cái này là có một không hai, không phải là có triển lãm mà như vậy.
0: Ông William Chani Gia, một khách tham dự chương trình khác thì chia sẻ. Tôi thực sự vui mừng khi tới đây tham dự chương trình. Đây là một cách để chúng ta đến với nhau và hiểu nhau hơn vì chúng ta chia sẻ với nhau những giá trị văn hóa của mình. Tôi đã được biết thêm rất nhiều về văn hóa và lịch sử Việt Nam ở đây. Mọi người ở đây đều rất thân thiện,
1: và khi tôi tới đây tôi cũng
0: có cơ hội hiểu hơn về cộng đồng Việt Nam để tiếp tục có những chương trình phối hợp giúp đỡ lẫn nhau một cách hiệu quả hơn nữa trong tương lai. Ngoài bộ sưu tập cổ vật có 102 trên đất Mỹ được đem tới giới thiệu với mọi người trong chương trình đặc biệt này, thì bộ sưu tập tiền cổ của các triều đại Trần, Lê, Nguyễn và Việt Nam Cộng Hòa sau này hay bộ sưu tập tem bưu chính miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người tới tham dự chương trình. Có thể nói đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Việt-American, vốn quy tụ phần lớn thành viên là người Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh sống trên đất Mỹ. Câu lạc bộ này cũng đang nhắm tới một mục tiêu cao hơn từ những chương trình như thế này. Anh Hoàng Vi Kha, thành viên câu lạc bộ Việt American thì cho biết: chúng tôi là cố gắng.
3: À, có một cái buổi chương trình để giới thiệu một số nét thôi, không dám là hết, một số nét tiêu biểu của văn hóa và lịch sử Việt Nam qua một số đồ cổ và một số vật à, gọi là à, thủ công mỹ nghệ của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chúng tôi muốn đây sẽ trở thành một cái cái khơi lên một cái khái niệm để mỗi năm chúng ta đều có thể thực hiện một cái chương trình như vậy. Nhưng mà muốn đi xa hơn nữa thì có một cái viện bảo tàng là cái nơi mà tiếng Anh gọi là Constitution chứ không hẳn là museum tức là cái học viện để các em trẻ có thể tới mà nhìn thấy tất cả những cái gì liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt Nam luôn luôn có ở đó để các em học hỏi được, chứ không phải là chỉ cái bỏ ra một tháng trời để thực hiện mà chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ xong là phải dọn thì rất là tiếc.
0: Chưa thể biết được những dự định và mong muốn của các thành viên thuộc Việt American Club có thực hiện được trong tương lai hay không. Nhưng vào thời điểm này thì chương trình giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam của các bạn đã tạo ra một điểm nhấn trong đời sống của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Mong muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam của người trẻ sinh sống trên đất Mỹ thông qua những chương trình như thế này cho thấy dòng chảy văn hóa và lịch sử Việt Nam vẫn đang được bảo tồn và trân trọng trong các thế hệ người Việt ở hải ngoại.